就是很像是你们自发性的组了一个非营利组织的感觉。对对对对对对对。可是小时候太小、就是，没有意识到这件事。对啊，这你也没有意识到这件事。哈哈哈哈哈。就是，然后要把自己写成主角，这样才比较有。是以你为起点，以你为终点的感觉。可以可以，你就说，就是你发现了这个商机之后，开始鼓励大家捐书，<笑>然后那个会优先给什么低收入户的同学看。哦，还有那个什么，那个时候有性别认同障碍的同学，<笑>为什么这样对吗？没有，就是就是那那个时候，我们不是什么性别平权的，因为我们国小的时候。Oh. 他他那个还还是很落后，就是可能娘娘很娘的男生还是会被欺负什么的。哎、欸，可是讲到，讲到这个，我我真的觉得有时候不能很果断的说，是很娘的男生就被欺负了。因为有时候像我国小的那个男生，他是真的讲话很容易刺伤别人，然后他他才被欺负的，只是他刚好很娘。哦、oh, ，我懂你意思。可是他就一直觉得是自己很娘才被欺负、嗯，但是根本不是。但是有人笑他很娘这件事吗？我觉得男生会，可是女生不会。女生讨厌他是会跟他吵，他讲什么话，但是男生吵就不会， oh. 因为男生吵架都是用一种很迂回战嘛。对， oh, 就是攻击其他点那样。然后我到国中的时候有一样的什么共济会嘛，不是共济会。空气就是，<笑>就是，<笑>好好用盈盈利，就是盈利组织这样。可是他就可是变成是爱情小说，呃、就是那种小本爱情小说。哦，小本的小本。对，然后也是你们不流行橘子哦。橘子，哎、欸，有有有有，可是橘子是呃私下私下借的。哦，就是那种，对，大家都是因为橘子。我不知道为什么那时候会觉得橘子的书是高于那些小小本的书，还有什么？哦，嗯，就它地位，然后还有什么天使街什么几号？二十一号，二十一号，<笑>我是没有看，但我知道是二十一号，应该是。反<笑>正那那时候超就是会觉得那种最大本，什么天使街二十一号那种超级大，跟那个。参考书一样大的那种，就觉得它是最高级的。然后橘子那种，就是可能跟它差不多。然后五十元的那种，就是你你谁都可以借，没差的。那、oh. 那时候也是有一个女生，她超级热衷，就是看这个，她就也开始传一整个袋子。然后我们班的男生女生都在看，啊，男生一开始看会被笑，可是因为有一些里面很黄，所以其他男生也开始看这个。<笑>都是，然后我就心里就想说，有一种既视感，然后就想到以前国小的时候，那个男生也做一样的事。我想说，哎呦，来，结果结果后来是有一次有一个女生，她在那个上课的时候看被老师抓啊，然后带这这一堆书的女生又把她带回家，所以结局是差不多的。<笑>天哪！<笑>但但我这边要分享一个截然不同的结局，因为因为、嗯、啊，这个你好像上次我们聊到通宵那一次有讲到过，嗯，但是但是我还是觉得可以是相关联的，对，就是我们那时候
小时候也是很流行看不良刊物，但是没有像你们是流行小的，嗯、我们是流行看漫画，就什么爱情漫画，嗯、就那种租书城之类的。然后有些人比较有钱就会买，然后买一买就分大家看，就班上的工具。可是我们没有像你们这么这么友善，就是还会搞一个分非营利组织那种感觉。我们就是一个、嗯、一个富豪，然后养所有人，对，然后<笑>对，就真的是这样，就是那个人真的超有钱的，像以前那个什么某某啊，你知道？哎、欸，不是某某、哦，那个《梦梦月刊》哦，就是、他每一季都买哦，对他每个月都买，而且他那种单行本他也买，日本的原文的某某他也先买，因为日本的会出比较快，他就先买，我就觉得我靠，他超开，然后他又是我的朋友这样，所以我都看他的。然后到我忘记是哪个时期，应该也是国中还是高中吧，差不多也是少女时期的时候。呃，我跟老师的关系都很好，然后老师都很疼我。啊，我说，所以我那时候应该是高年级，不是我下下课时间、放学时间，我可以不用回安心班，先乱晃一阵再回去，不会有人担心我不见这样。然后我可能就会很常去老师的。教师办公室去看那个今天被他没收的漫画，是<笑>他从学生那边没收来，然后我在教师的办公室看他没收回来的漫画，就觉得多收渔翁之利，有时候全对老板，你才会打到正确的疫苗。问<笑>这样，问这样结尾，可是我就觉得这个可是没有人损失啊，只是让这个漫画取悦了。没有，没有，没有。他他没收了、嗯，他就是没有要还他，他没有還他不会还的、哦。对对对，可是可是他毕业会还吗？还是他可能会等到毕业才还，或者是等到老师气消了。但是我们班真的是有人得自己花钱去赔租书店。哦，对，而且而且那一本漫画甚至不是我们班流出来的，因为那个老师是公民老师，嗯、<笑>他是到处教各个班级，他不是我的班导。<笑>所以我也不知道，所以你是集大成，<笑>所有年级的漫画书你都可以看诶、欸。对啊，而且而且以前我们小时候会有那个实习老师跟我们班导一起，可能班导比较严格，可能看到漫画他就会没收。可是实习老师其实他是一个很有想法的青年，他就觉得就是漫画不是什么不好的东西。然后抓到的时候，他就会抢过去看，很好像那个画面，可能应该跟你们小时候差不多吧。我们就是躲起来，躲在班上，就人人很多地方可以看。然后老师可能经过的时候，就发现就一把抢走，然后你就会去追上去，然后他抢过来以后就看一下，我说哦不是色情漫画，那还你，那没有关系。哇，对啊，很好，他他觉得不是色情漫画就可以看，一般那种少女漫画而已。对，可是可是以前其实那种少年漫画也都色色的，它只是有一些不是它不是直接十八加，但是它就是也是色色的滚床单的情节，那它可能没有像那个十八加的，对对对，因为十八加的画的是已经超过那个对生物学的认知，它可能会把已经插在里面的真实情况也画出来，但是哦对，但是哎<笑>而且它那那个器官的地方我都。我我都会觉得，真真的是长这样，还<笑>是他幻想的，还是真的就是长这样？当、啊、不是，就是就是会觉得，如果我很小很小就看过这种十八加的漫画，我应该生物会真的会会有一个那个，还不错，怎么讲
就是会有一个落差在，就像因为因为我记得呃，你们小时候很流行那个《暮光之城》哦，对对对对对对对，然后然后爱德华就是他就是会读得到别人脑袋里面在想什么嘛，然后我到现在哦，对对对我都还是会觉得。感这个世界上一定会一定有一个像是爱德华这种能力的人，他可能不一定是吸血鬼，<笑>可是他真的可以读到我脑袋里面的东西。我到现在还是深信不疑耶，不知道是该是庆幸还是觉得到底要开心还是愤怒，这这种东这么烂的东西影响到我，但是又会觉得说还好我那时候看的不是刚刚讲的插进去还看得到的那种东西，但我可能第一次、oh. 第一次进行性行为，我可能会想说，哎、欸，他、啊、怎么会这样？<笑>你的误解会一直伴随很大一段时间<笑>、欸。可是我们班有一个男生呢、啊，他就是那种大家都会说他是什么 A 漫王、A A 漫、A 漫之王之类的。反正他就是都很很喜欢开黄腔啊，但是平常成绩很差很差。结果他他的那个什么健康教育哦，他每次考考小考都考满分呢、欸。然后老师还自己印一张奖章给他，然后大家大家就很兴奋的帮他鼓掌，然后他就很骄傲。什么东西啊？我不知道他真的，然后而且他是真的有考那个什么生子的那个配对什么，他全对，然后他就啧啧称奇，啧啧称奇哪是这样用的？<笑>反正就觉得，就大家在帮他鼓掌，然后就觉得天啊，就是他平常成绩很差，你知道吗？然后他突然有一个他的教法，可是作弊的话应该哦，你是说他发现有个作弊的方法吗？对啊，然后他又太笨，所以用在健康教育而已，他没有用在数学、物理、社会，就是比较好吧？好像好像有点奇怪，对，好像有点奇怪，对不起，但是但是也是也是不可能。也是不可能，说不定他现在长大也是在念类似的东西，类似的领域，可能生物、生物科技啊，有的没的。我觉得人体、人体的生呃那个科技相关的，对啊，或者是他有可能。哦天啊，那那真的是超乎我的想象。哈哈哈我当医生，我真的不敢给他医、欸，就是我知道你小时候什么德行，就是。真假哎、欸，所以如果假设你有个医生朋友，但是他的是某一些缺点让你觉得、嗯、天哪，我真的不会想给他医，可是他医术又高超，那你会给他医吗？要要看他的缺陷是什么，就是他还是他缺陷是那种你欠他人情，他就一定会一直很执着，那那种就不会给他医。但是、哦、但是其他缺陷好像就还好，所以你会相信他的人，就会相信一个对你来说可能某一些点是你不能接受，可是你还是会把你的性命交给他这样。但是他医术很高超啊，如如果这一点已经有假设是假设前提是这一点的话，我觉得我我的心理障碍就很小吧，就觉得没什么。哦，了解，蛮酷的，啊、因为,因为我、嗯、我发现我自己我自己是没有啦，身边没有一个是念医生的朋友。可是我发现，我们很容易对不认识的，比如说医生好了，会很信任，每次就会说你去看医生就对。可是我们其实根本就没有真的去了解过，说就是如果如果你真的了解这个医生的为人，平时的样之类的，就你还会撇开这一切正视他的专业吗？好像有点困难呢、欸。假设现在好，不要讲你朋友好了，可能是呃柯文哲好了。就如果他现在又重返一届、嗯，然后你刚好挂号挂到他，嗯，就是你你给他看，你会不会心里会有很多
很多话想要跟他说，会不会因为他的对我假设，会不会因为有时候不认同他的理念，然后呃延伸到觉得他的医术会不会有问题这样？我觉得老一辈的人会，现在的，哎、欸，大概五十四十五十岁以上的，可能会会说，我才不要给他看，就算就只剩下他一个医生可以救他，他也不会给他看。哦，对。對但是年轻一点的，可能就比较不会这样，他会觉得一码过一码，好像是，就有点像工具人吧。如果说你需要只用一个工具，<笑>你就像有一个剪刀，他可能是。一个很很丑的剪刀，或者是这个剪刀是一个很恶劣的人做的剪刀，可是你很需要剪刀的时候，你还是你还是会拿它来用。哦，对，而且而且我们这一代的人跟四级到六十级这年代的人，好像比起来的话，我们的道德感相对比较低一点。对他们有一种很固执的原则，但是就我们我们会现在觉得很不合理，但是他们也会觉得我们很不合理。好像会，他们可能会觉得说我们很没有毅力，或者是很很很软烂。嗯，对，就我的观察，我会觉得他们好像有时候会觉得，我只要坚持我的选择，我就会得到我想要的东西。嗯、就是他们会很坚信这件事情是存在的。嗯，就就像是我觉得这跟宗教差不多、欸，他们只要对于这种信仰的东西，他们很执着的话，会觉得自己可以产生一些。力量，或者是可以解决一些事情，就是说家里发生什么大事，是就会去求神问卜之类的。嗯嗯嗯嗯，对。但是我们这一代人好像真的就是很临时抱佛脚，可能只有考试的时候才会跑去擎天宫拜拜，但是哦，但是平时可能都不会念经，但是阿妈可能每天都会为了孙子念经，为了他他考上台大之类。我我觉得我们。我们这一代对那个神佛的东西好像比较偏向，就他们是一个跟我们若即若离的好朋友的概念，就是哦，对，有点工具人的感觉，对，有一点，他不会每一天都想到神，想到佛，可能一直有什么。帮需要还是什么，就哎、欸、拜一下。但是你拜的当下，你也不会觉得说我这一拜一定可以超强，或者是我真的有神功附体，给自己一个仪式，做事情前的一个准备。但是不会不会对他依依赖感那么强。可是长辈是他就觉得每天都是有神有佛在看着我们，然后我们一定什么事都要做的符合他的期待之类的。因为差别很这个，哦、对对，而且不知道是不是因为没有一个信仰，或者是坚定，就是坚定的一个信念，觉得自己一定会达成，呃，一定会得到收获一些东西，所以我们这一代人才会很流行什么厌世之类的东西嘛。嗯应该说不、哦、对对对也已经不能说我们这一代，我觉得我现在已经脱离那个主流的声音了。应该是说，身为一个用身心科用药一年的人，你跟我说厌世，我会我会有点不觉得我是这种东西，对我来说已经变成一个行销的名词了。你可能会用厌世这件事情来吸引大家注意什么产品之类的，哦、什么厌世歌单啊，然后厌世必选啊对对对什么的之类的。或者是可能小编的文案就写说他今天不想上班，很厌世，这种有的没的，好像这种东西一开始好像确实
可能有被观察到，所以大家想要共鸣才开始用。可是我觉得转的越来越快、欸嗯，我们还是同一代的人，可是我们已经开始，我我不知道主流是怎么样了、啊，但是我的同温层里面已经没有人在搞什么我好厌世之类的这种东西。对。或者是小确幸好像也是一样，就一开始它是真的是一个生活哲学什么，但是后来就变成是那种商业文案很常用的一个。对，对，它它好像已经不是一个原本一小群的人然后推崇的理念，而是一个大众然后很商业的、很很廉价又很随性的东西而已。可是这就是一个行销很。我觉得很苦恼的地方，你又要观察现在流行的东西要跟上话题，嗯、可是你要、嗯、你同时又要确定你的 TA 有 get 到这个点、嗯，万一他根本看不懂你，就是你可能资讯太快，他可能根本不知道你在说什么，那你可能共鸣的点就变小、嗯，而且再加上现实面来说，你还要先说服你的客户、你的主管、嗯、要用这个梗，然后你还跟他解释那是什么东西哦。对，假设你用的不是很大家都广为人知的题目的话，沟、嗯、通上的问题很大。真的，像像有一次很荒谬，是我一次去跟客户开会的时候，然后刚好那时候在讲一些时事，嗯、我忘记是闲聊还是什么，然后就有人说最近长荣的货运卡在那港口那边。就是那时候，嗯、那时候刚好发生那件事、哦，然后呃，我客户的大主管直接惊呼，想说：“天哪，居然有这种事情！”可是那个事情其实已经发生很久，就是因为他不是卡很久嘛，但就是那件事情其实已经卡、啊、卡在那边很久，然后就他那时候才知道这件事情，所以我就觉得他身为一个行销部的大主管，居然连这种已经爆烂掉的东西他都不知道。你你要怎么去说服他用比较新的东西来更新他们品牌的形象之类的？因为他们就有时候有些旧的品牌就会想要搞、嗯、呃新的形象，他们不想要那种旧有的标签在、嗯。可是其实讲真的，就是那种新品牌啊，你要让人家记得你，反而还是一件很难的事情。哦，一个老的品牌去把他以前的东西丢掉这件事情，嗯、其实是很可惜的，因为、嗯。大大多数的人的心中其实都是一个印象，就是大家其实对你的产品并不会那么在意，除非你发生什么很负面的事情，嗯、大家才会记得。所以对于这种呃原本既定的优势，你又要把它丢掉的时候，我就会觉得有时候会很不懂行销在行销界的眼里到底是一个怎么样的怎么样的存在，因为可以理解说就是比如说。他是他可能在规划他这个品牌形象的时候，他们每一季或者是每一个年度都要一个跟去年以往不同的目标或者新的转变，才能证明说我今年有做事。可是我会觉得这种东西，你把它拿来当成一个目标的时候，会不会造成就其实你只是在完成一些很例行性的工作，但是根本对这个产品完全没有益处，这样。嗯。对哦，天哪，这一段好像、哦、好像太认真，完了完了，你你说你说空转的意思吗？他就是做他该做的，可是其实没有很大的帮助。对对对对对，哦、嗯，可是这个东西真的很，因为因为还是说其实是行销的。主管应该要一直更新呐、啊，看人事要一直更新吧。哦，让年轻人来当吗？可是很难呢、欸，因为我看过的公司大公司就那间，我就不说小公司，小公司的制度
很见仁见智。但是大公司的话，就是就我去开会的一些经历来说，我很多的主管，我很多客户的都是在那间公司待了，就是很十几二十年之类的，或者是他原本是在另外一间公司当也是主管职，嗯、然后他调过来才也是主管职这样。就很难会遇到那种超级年轻、嗯，可能跟我们差不多的那一种。哦，可是，哇，那这样好像陷入一种没有办法，这件事永永永远就是会一直存在，会一直存在吗？我也不知道哎、欸。除非那个老的主管他被在教育嘛，他一直被教育，然后他一直。改变，可是你会相信人是可以剧烈转变的吗？我我自己会觉得，呃，人好像到了一定的岁数，就会越来越呃没有办法去改变自己的想法。因为我我以前会觉得我是一个很容易改变的人，嗯，我以前小时候会跟我自己的内心说，好，我今天要从今天开始变成一个怎么样怎么样的人，然后我就变成那样的人。可是我后来发现，我现在年纪到了。哦就很难去改变一些我没有办法克服的事情，我就要花很多心力去克服。哦，对对，哎、欸，我觉得这这件事想成是那种，就像我跟我们跟下一代可能最最大的鸿沟，应该就是代沟，应该就是抖音吧。哦，真的。嗯，然后然后你就会觉得说，天哪，就是这么可怕，就是又很容易出事的软体，然后又很很多很奇怪的。因为我之前看一个，好像很流行，大家都模仿一个长得很漂亮的泰国女杀人犯，然后她都会在在法庭上都会嬉皮笑脸，就很多人抖音的主题都是拍模仿她嬉皮笑脸，我就天，我就觉得天啊，就是这这个这个价值观已经是很很奇怪了。然后我，但是如果说有一天你行销的东西是必须符合抖音的文化，然后呃，然后透过抖音行销，而且还要让他们用户可以很爱你的广告的话，那那是不是已经很很大很大的困难？哎、欸，天哪！你这样讲，我突然觉得我是不是要转换跑道？我不能走行销，感<笑>觉因为你是行销这个产业，好像跟运动员一样，是有一个极限在的。嗯嗯嗯，那我觉得所以所以好像这样想就可以。就可以体会说，主管，然后那些主管，对他，他们也有他们那个时代坚持的想法，我们也有我们的。然后，像现在的国中是很多流行的东西，我都我都什么小红书还是什么，我就是连、哦、对,对,对,对，然后我就觉得说那种东西为什么会一直可以植入他们的想法？我觉得这是个毒害啊！如果有一天我为了钱还是销售量，我必须要透过这种软体还是什么去跟他们行销嘛，然后我还要研究他们，我会整个会很抗拒。哇塞，我我刚刚在想说，我们这三代的差异，因为革命军的这种呃爱国情怀，也不能说革命军那种反共复国的那种情怀，因为已经淡掉了，才搞成这样啊。哦，对。之前还说什么有天然毒，可是毒可是好像就只是台湾这两个字，他们觉得自己是台湾人，但是就这样，因为他们没有经历过那种，他还要面对像现在的小孩子，应该也没有，也不用对什么
呃，可能外省人嘛，或者是因为可能这样，我们这一代的包容心太强了，所以他们也不需要面对什么困难，在族群认同这方面嘛，或者是本土意识的东西，他们不并不需要处理很多这种议题。因为像是像我们这我们小的时候，老师如果讲就是讲课的时候不小心说，像我们中国人，大家就会很严正的跟老师说我们是台湾人。就即便那时候只是什么国中还是国小，就有这种好像快要国家快灭亡的那种危机感，真的就是会有一个情怀在。对对对对，然后你你你爸妈就会，或者是你阿公就会跟你说，以前他们美丽岛事件或者是二二八事件，他们人就在那里什么的。对他们，他们又更愤慨了一点，可是。可是我发现还是有一群老人，他们已经不会对这件事情有呃任何的愤慨或者是什么国家情怀什么之类。虽然说他们已经经历过这件事情，我不是说要谴责他们说这样不好，应该是说这就是一个个人选择。当然，政治或者是国族认同这种东西，反正在每个人心中的地位是不一样。只是，嗯嗯，就是我觉得有很大一部分老人，他们有把嗯个人个人主义。发挥到极致的感觉，我不知道是不是报复心态，就是可能，呃，像我们刚刚前面讲到，他们比较会坚持一些东西，然后觉得自己会得到这个东西，嗯、可是没有得到之后，就会开始用一个报复心态，就会变得极端的个人主义，就是只顾自己啊，或者是只顾的这种感觉，就比如说像疫苗之乱这种感觉，我会觉得。嗯嗯嗯现在开始好像有那种呃中老年人暴动的感觉，就是他们已经，他们他们又在搞革命，你知道吗？就是他们的革命革命协议还还留存着。我这样讲会被编啊！天哪、啊，不会、啊，<笑>可是我觉得超合理的啊。对啊，韩国瑜会起来就是因为他们的革命啊。哎、欸，真的，他们把韩国瑜就是当成他们革命的领军啊。对，我觉得基本上不管你在平行时空，你把韩国瑜换成任何一个人，你把他换成蔡英文也好。他们也是，嗯，对他们就是要有那个那个标准。个人，对对对对对那我很其实有点想当那个人，感觉可以赚很多。<笑>他感觉上次选举应该赚蛮多，有点羡慕。对啊，而且我觉得他一定心里打从心底知道他的人物设定是什么，然后他很尽责的演，他看起来不像是很笨的人，就是他应该是不是他的本性演出，他就是已经知道。他的群众就是喜欢什么的，一个很很成功的行销哎、欸。对啊，他那些天马行空的东西，他根本没有想过会实现，他只是想说，我讲出来，那些老年人一定会觉得我很可爱。哦，对对对，真性情，真台湾人那种感觉。对对对对对，他会有一种他很不政治人物的那种包装、嗯。哦，对对对。所以，所以现在老人们已经返璞归真，可是，可是我们这一代还是处于一个不上不下，然后我们的下一代又是处于一个<笑>已经何不食肉糜的感觉嘛？这样讲好像很怪，这样好像有种倚老卖老，歧视这些近一代人。对，可是真的啊，就真的就是这样啊，只是他们不会这样认为啊，然后。他们也可能觉得我们为什么不要用那些偏向中国的东西嘛？因为那很明显就是我们会觉得，嗯，因为他们他跟我们的落差可能很大，是说他们会用一些我们觉得是文化入侵的东西，哎，但是他们用的很开心哦。
就是国中的那小妹妹，他们甚至会觉得用简体都会有点骄傲，有点像我们以前会用英文混中文。为什么要骄傲？因为他们也就是有一种优越感嘛，他们觉得这很酷。真的假的？简体字变成一个很酷的语言，好酷哦！对，没有想过有走法、欸。他们的 IG 会那个自我介绍会故意转成转成那个简体字，然后空格很多这样。哇塞，这我倒是第一次听说，这好酷哦！大概是落在哪一个年纪啊？国现在的国中吧。哦，现在的国中生，国中生。对、啊，因为我我前男友他是那国中生的，国中生不是，人<笑>口<笑>不是，啊不是，我天哪！没有，他是教国中生的老师，然后他他的，因为他跟学生关系很好，然后他的学生都之前都会跑来加我好友，看他们的那个主页，他很喜欢用那个页面，都是用很多中国人唱的歌什么的，然后很多特效。哦，我知道你在说那种那种歌，有一点抖音神曲那种抖抖。对对对对对对，就是有有一零零，我都没有接触过抖音，但是我一定听过的歌。对。对对对对，像那个什么汪东城那个哦，那个<笑>什么？你不是不是之前给我看那个、看那汪东城的 IG 吗？对对对，但是他的、哦、他 IG 里面的歌是,是，对啊，他 IG 里面的歌很多都是那种，啊、他怎么不自己唱？对啊，啊没事就去。我发现他的 IG 之后，我就开始注意他这个人到底是怎样，然后我就发现。<笑> T P T T 上面超多人在收集他唱的歌，他还有唱那个什么《残酷天使》，可是是负面的收集啊，就是类似那种我整理艾丽莎莎什么出出乎意料的言论什么的。呃，我知道，但是还是蛮赞的對對對。我不知道他有唱歌，我只知道他以前很常提到王东城，就会大家就会说吉他之神，然后就会贴那个吉他的影片。对对对对对，哎、欸、哎、欸，然后现在有很多人会一直。更新，他好好像还会在那个很多 cosplay 的场合唱动漫歌